0: Herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Legis und hier sprechen wir zu Small-Business-Inhabern über die praktischen Details, wie sie ihre Firma führen, Profit erwirtschaften und mehr Freiheit genießen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Zeitmanagement, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das sie sofort anwenden können, damit ihre Firma wächst. Vieles wird darüber erzählt, was sie tun müssen, um im Business erfolgreich zu werden. Und nur allzu oft entsteht dabei der Eindruck, dass jeder, wenn er nur all diese Dinge tut, am Ende erfolgreich sein kann. Als wäre Erfolg ein schnurgerader, asphaltierter Weg, der nur darauf wartet, begangen zu werden. Und Sie wissen, wenn Sie Unternehmer sind, dieser Weg ist alles andere als schnurgerade. Er ist holprig mit vielen Hindernissen. Und wer ihn gehen will, muss gut vorbereitet sein. So wie jemand, der den Mount Everest besteigen möchte. Wir sprechen heute über die persönlichen Voraussetzungen, die sie mitbringen müssen, den Weg gehen zu können. Und diese Voraussetzungen sind fast wichtiger als alles andere. Umso erstaunlicher, dass kaum jemand darüber spricht. Aber wie heute, oder Mike?
1: Wir tun das genau heute. Hallo, herzlich willkommen. Ja.
0: <lacht> ähm, Mache ich, ich dich noch nervös nach 20 Jahren Ehe? Äh, äh,
1: ja, ja. Und das ist eigentlich die perfekte Überleitung eigentlich schon zur ersten persönlichen Voraussetzung, die, ähm, äh, die man mitbringen muss, um im Business tatsächlich erfolgreich zu sein. Ich habe gerade überlegt, das hat die Pause, ich habe gerade überlegt, ob ich das sagen kann oder nicht sagen kann. Ähm, die die Einleitung zu dem Podcast heute habe ich geschrieben, weil ich auch das Thema ausgearbeitet habe. Und manchmal ist es halt so mit ADHS, dass sich da ein bisschen Fehler einschleichen. Und Andrea hat gerade in der Einladung ziemlich viel korrigiert, weil ich ganze Wörter weggelassen habe. Und ja, was soll ich sagen? Das kommt mit ADHS immer wieder vor. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Da kann man sich drüber aufregen oder kann man sich drüber nicht aufregen. Das, was man dafür braucht, insbesondere auf Andreas Seite, ist ein hohes Maß an Resilienz. Du,
0: ich bin unheimlich dankbar, dass du dieses Beispiel wählst, weil ich habe gerade gedacht, nachdem ich gesagt habe, fast 20 Jahre, gut, eher nicht, aber 20 Jahre zusammen, du würdest sagen, ja, um so lange zusammen zu bleiben, braucht man Resilienz. <lacht> Insofern ist mir ein Stein vom Herzen gefallen.
1: <lacht> naja, obwohl, am besten wir kommen zurück genau. zum Thema, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen reche. Genau. Nein, es ist tatsächlich so, dass, äh, wie, wie wir es ja schon in der Einleitung gesagt haben, immer so der Eindruck entsteht, ich muss einfach nur die Sachen machen und alles andere kommt von selbst. Nur dieses von selbst trifft in der Praxis so oft nie ein, ja, oder nur allzu selten ein. Schlechte Dinge passieren. Mhm. Ständig. Mhm. Ja, ich meine, wenn ich auf unsere fast 20 Jahre auch im Business zurückgucke, mhm. was, was wir da schon alles erlebt haben, da gibt's Leute, äh, die uns kopierend haben, da schon seit vielen Jahren, ja. Wir haben auch schon mit einer Abmahnung zu tun. Mhm. Es gab Kurs -Lounges, Programm Programmlaunches, die auf gut Deutsch komplett in die Hose gegangen sind, wo viel Arbeit, Leidenschaft und Herzblut reingeflossen ist. Ganz am Anfang deiner Zeit erinnere ich mich noch bei einem Kunden ist mal ein Projekt schief gegangen, mhm. ja, und dann wusstest du auch nicht so richtig wie du jetzt von der Stelle aus weitermachen solltest. Es gab die Phase, als wir dann umgestellt haben auf das Online-Marketing, wo es uns finanziell bei weitem nicht so gut ging wie heute, wo wir unser, wo wir letztendlich unser Auto abgeschafft haben, damit wir die laufenden Kosten äh, decken können. Unser einziges Auto. Unser einziges Auto. Mhm. Ja, ja. Und ähm, das ist etwas, worüber sich viel zu wenige Gedanken machen und ähm, wo die Leute dann, ich sag mal, ein Café eröffnen und äh, sich gar keine Gedanken darüber machen, was es wirklich bedeutet, als Beispiel jetzt ein Café zu führen. Mhm. Ja?
0: Mhm. Naja, und dieses Thema Resilienz ist natürlich nichts, was nur für einen Unternehmer ähm, wichtig ist, um Gottes Willen. Weil wir erleben alle im Leben, auch wenn wir angestellt sind oder als, als Eltern, als Partner, Es kommen immer wieder Dinge, mit denen wir nicht gerechnet haben und wo wir drauf reagieren müssen. Und dann ist einfach die Frage, wie reagieren wir? Nehmen wir das Beispiel, was du für den Einstieg hattest. Da waren jetzt ganz schön viele Fehler drin, wie du fandst. Ne? So, und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen oder wir beide. Wir können jetzt schimpfen, meckern, uns emotional da reinfallen lassen und ärgerlich sein und diese Energie natürlich auch nicht nur mit in diesen Podcast nehmen, sondern auch in den restlichen Arbeitstag. Oder wir können sagen: In dem Fall wissen wir, da gibt es nicht so viel, was man tun kann. Das ist einfach bei ADS. Unter Stress ist das so. Ne? Du hast das heute Morgen zwischen Tür und Angel geschrieben, was nicht schlimm ist, es ist ja gut. Aber da muss man sagen, okay, das ist so. Nächstes Mal werde ich mir etwas mehr Zeit nehmen, eventuell ist Andrea vorher zum Lesen geben und fertig. That's it. Next one, weitermachen.
1: Genau. Genau, und das ist genau das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Mhm. Viele hadern mit den Nackenschlägen. Ich meine, bei sowas wie einer schiefgegangenen Kampagne kann man sich immer noch überlegen, was man selbst daran für Einfluss mhm. hatte, wo die Fehler bei einem selbst lagen. Aber es passieren auch Dinge, wenn ich nur an die ungerechtfertigte Abmahnung denke, die wir mal hatten, mhm. äh, die, die kommen aus dem heiteren Himmel. Ja? Und natürlich ist es frustrierend und äh, raubt Energie und alles Mögliche. Aber äh, es ist wichtig, dass man lernt, damit umzugehen, weil das immer wieder passiert, gerade im Business. Du hast gerade gesagt, Resilienz ist auch sonst eine gute Eigenschaft, eine gute Voraussetzung, um erfolgreich durchs Leben, durchs Leben zu gehen. Ja, natürlich. Das Problem ist nur, dass wir ein Gewerbe anmelden und ein Business aufbauen, immer in der Vorstellung, dass damit diese unternehmerische Freiheit kommt. Ah, ja? ah. Niemand ist so frei wie ein Unternehmer, der selbst bestimmt, was er tut und was er lässt. Mhm. Äh, und äh, das stimmt halt auch. Nur gibt es zu dieser Freiheit auch die Kehrseite. Ein Unternehmer steht halt auch viel mehr im Wind, im Sturm, und äh, als, als als beispielsweise ein Angestellter. Und muss das irgendwie handeln können.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als ich, äh, da waren wir schon lange zusammen, äh, selbstständig und hatten unsere Firma, als ich Krebs bekommen habe, fanden wir das nicht so besonders frei und unabhängig. Hm? <lacht> da mussten wir uns was einfallen lassen, wie wir das
1: hinbekommen. Ja, mit der Firma, das Business am Laufen das halten. Das Business am Laufen halten. Ähm, ja, Punkt. Hm? Ja, ja. Und das ist etwas... Ähm, darüber machen sich leider die Leute viel zu wenig Gedanken und das ist dann auch der Punkt, wo viele auch dann viel zu schnell aufgeben, nur weil mal etwas nicht funktioniert. Das heißt... Uh, ich, Sie machen sich keine Gedanken darüber, wie viel Durchhaltevermögen Sie Sie uh, Sie brauchen. Es ist leicht, zu, Fernsehbilder von dem New York Marathon zu sehen und davon motiviert zu werden und sagen: Ach, jetzt renne ich nächstes Jahr den New York Marathon und trainiere das ganze Jahr darüber. Das ist das ist leicht. Mhm. Es ist leicht, wenn das Wetter schön ist. Ja, Jetzt geht irgendwann hoffentlich auch in Deutschland bald der Frühling los. Ja, Es ist leicht, bei schönem Wetter die Laufschuhe anzuziehen und einfach eine Runde zu drehen. Aber was ist im November, wenn nur 5 Grad draußen sind? Wenn der Wind einen um die Nase pfeift? Wenn meine Klamotten vielleicht ein Tick zu dünn sind in dem Moment, wo ich aus der Haustüre rausgehe? Was ist dann? Ja, Und das ist dieses, diese, dieses Durchhaltevermögen, was existenziell notwendig ist. Mhm. Und was, und das ist die gute Nachricht, was man trainieren kann. Was man trainieren kann. Das Ganze hat nämlich nicht mehr so viel mit Motivation zu tun. Motivation ja. ist beim Novemberwetter ganz schnell am Ende. Mhm. Sondern das hat etwas mit ähm, mit einem ja tief, innerlich verwurzelten Warum zu tun, warum habe ich etwas und das ist, warum tue ich etwas und äh, da hilft es natürlich, wenn man ein Ziel hat, was nicht einfach mehr nur ein persönliches Ziel ist, sondern was über die eigene Person weit hinaus reicht.
0: Ja, das ist für die Firma ganz sicher der Fall und in, in, für mich persönlich war es immer so, dass ich gemerkt habe, dass dieser, ich nenne das für mich gar nicht unbedingt Resilienz, ne, also diese Widerstandsfähigkeit oder so, sondern ich nenne das für mich, dass ich meine Birne in den Griff kriege. Tatsächlich, denn es ist so leicht, sich in eine Emotion, die in dem Augenblick hochkommt, hereinfallen zu lassen, für mich umso problematischer, weil ich HSP bin, also dieses highly sensitive people, ne, guckt mich schief an und ich heule, auch wenn das nicht so den Eindruck macht, ne? Ähm, aber das ist es ja eben, sich dann das Entscheidende ist für mich wirklich zu merken, was in dem Augenblick passiert. Also nehmen wir die Rechtschreibfehler in deiner Einleitung, zu merken, oh, ich werde da nervös. Oh, und dann einzugreifen und zu sagen, stopp, das bedeutet jetzt gar nichts. Das spielt überhaupt keine Rolle. Andrea soll man das noch mal ausdrucken und dann weitermachen. Punkt. Das heißt, ich habe hier die Wahl, lasse ich mich in eine Emotion, egal was es auch immer war, reinfallen oder entscheide ich, dass ich diese Situation für mich steuere. Und ich muss ehrlich gestehen, seit ich festgestellt habe, dass das auch geht mit einer, in meinem Fall war es tatsächlich nicht ganz klar, ob ich diesen Krebs überlebe. Das heißt, ich habe dann natürlich auch eine Erfahrung gemacht, wo ich relativ arrogant sagen kann, das geht auch mit wirklich, wirklich schwierigen Dingen. Zumindest in meinem Fall war das so. Ich habe mich dabei äh, ertappt, dass ich fatalistische Gedanken hatte, Also, Ala, ja, was mache ich, wenn ich zu den 75 Prozent gehöre, die das hier nicht überstehen. Und ich habe tatsächlich, mir hat geholfen, mich einfach nur von diesen Gedanken abzunabeln, zu sagen, stopp, weg, weiter, Nächste. Das ist mein Ernst. Ja. Ich weiß nicht, ob das für jeden funktioniert und ich wäre auch nicht so arrogant zu sagen, dass das für jeden funktioniert, aber es spielt auch keine Rolle.
1: Ja, ja man kann es lernen. Das ja. ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, das ist und das Wichtige. deshalb äh, erzählen so viele beim Businesserfolg, erzählen so viele halt auch davon, dass wie wichtig es ist, Meditation zu machen, Sport ja. zu machen, ja. weil das etwas ist, wo man diese Resilienz trainieren kann. Absolut, halt. absolut. Ja. Ja, ja. Okay. Äh, es gibt noch drei andere persönliche Voraussetzungen, die wirklich unabdingbar sind für Business Erfolg. Resilienz war die erste. Die zweite Voraussetzung ist Geschwindigkeit. Ich bin immer wieder fassungslos, wenn ich sehe, wie viel Zeit die Leute sich mit vermeintlichen Kleinigkeiten machen, hm. weil sie, äh, weil sie denken, ja, es müsste nur, wenn, wenn es nur gut genug ist dann äh, gewinnt sie damit beispielsweise Kunden. Manche kokettieren auch an dem Punkt wieder äh, mit, mit, mit Perfektionismus, mhm. was eigentlich nur auch wieder ein Indiz dafür ist dass nicht genug Resilienz da ist, ja nicht genug dickes Fell da ist. Äh, man hat Angst von, ist. Weil es nie gut genug ist. Weil es nie gut genug ist. Ja, Das ist vielleicht noch etwas, was zum Punkt Resilienz mit ja. dazugehört. Äh, in dem Moment, wo ich meine Nase zum Fenster rausstecke, haut mir der erste eine drüber. Es ist so. Ja. 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 Und damit muss ich leben, mhm. Ja, ob ich will oder nicht. Und was ich jetzt brauche, um aber wirklich erfolgreich damit leben zu können, ist natürlich Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, dahingehend, dass ich mich darauf trainiere, Chancen zu erkennen und sie zu nutzen und nicht an Dingen festzuhalten, nur aus Gewohnheit.
0: Darf ich die drei wichtigsten Dinge aufzählen, die für mich zu Geschwindigkeit gehören? Ja gern, ja, gern. Also Nummer eins ist tatsächlich das, was du sagst, Chancen zu sehen und ganz schnell in der Lage zu sein, eine Entscheidung zu treffen, ohne mich ständig zu fragen, habe ich dafür... Ähm, Sowas wie eine, wie heißt das noch, Hängematte oder so eine so eine, Gewehr, so eine Sicherheitsnetz. Ne? Ja. Weil ich tue das, ich probiere das, wenn es gut ist, ist gut, wenn nicht, fein, dann. Das ist Unternehmertum. Und das ist auch der Spaß, den wir doch dabei haben, oder? Absolut. Ich kann aber nicht davon ausgehen, wie in einer Beziehung, dass es immer nur Spaß macht. Denn manchmal sind da auch Zeiten, ja, da braucht man Resilienz. <lacht> <lacht> Nummer zwei, ähm, sich nicht mit. Entschuldigung, Mist aufzuhalten. Ich kriege teilweise E-Mails, gerade auf, auf Facebook. Ich äh, handle unseren Facebook-Kanal selbst. Gerade auch, weil wir da sehr, sehr, sehr schöne äh, Unterhaltung immer haben, möchte ich nicht, dass das jemand anderer macht. Aber es kommen eben nicht nur schöne Unterhaltungen. Also die Spitze war wirklich, dass mir jemand auf einen Rechtschreibfehler vier persönliche Nachrichten gesch äh, geschickt hat. Ich habe die erste gelesen und dann habe ich, ich gebe es zu, es einfach nur noch gelöscht. Warum? Das macht ein Unternehmer nicht. Ich bitte Sie, ein Rechtschreibfehler, vier Nachrichten. Das steht in keinem Verhältnis. Ein Unternehmer sieht auch seine Zeit als so wichtig an, dass er damit die Dinge tut, die wichtig sind. Und es ist mit Sicherheit sogar wichtiger, für seine eigene Entspannung oder Gesundheit zu sorgen, also Sport und sowas, als wildfremden Leuten E-Mails über Rechtschreibfehler zu schicken. Ja. Und habe ich die drei Punkte schon? Oder nee, fehlt noch einer? nee Der dritte einer. fehlt noch. Der dritte ist tatsächlich, dass ich hingehe und überlege, was von den Dingen, die ich hier tue als Unternehmer, kann ich abgeben. Weil erst da fängt die Magie an, das eigentliche Unternehmertum an. Das kann, können ganz kleine Dinge sein. Ganz kleine Dinge beispielsweise im Haushalt. Oder dass ich sage, okay, ich gebe jetzt mal meine Hemden zum Bügeln in die Reinigung. Weil ich dadurch pro Woche, weiß ich nicht, wir haben früher, als du so viele Hemden noch getragen hast, fünf Stunden Zeit gespart. So habe ich gerechnet. Fünf Stunden, in denen ich das und das tun konnte. Ergo war der Preis für mich gerechtfertigt. Das geht natürlich weiter mit wirklich echten Arbeitsaufgaben in der Firma, die ich outsource. Und ja. Man muss sich daran gewöhnen, zu lernen, wie man das tut. Das ist nicht selbstverständlich.
1: Mhm. Das machen mhm. mhm. wir. Oh. Ich, ich nicke, weil das so eine Sache ist, da, da, da lerne ich viel gerade, sehr viel. Ja. Hast du,
0: hast ja. du. Wir haben, wir haben, glaube ich, im Moment arbeiten wir mit drei Leuten zusammen, einen Vierten sind wir im Moment dabei anzuheuern, für natürlich nicht feste Mitarbeiter, das ist nicht so unsere Philosophie, aber für Projekte, es gibt ein Projekt, da arbeiten wir seit zwei Jahren mit jemandem zusammen, vorher schon mit jemand anderem bei dem gleichen Projekt oder beim gleichen Thema. Das heißt, wir arbeiten projektgebunden mit Menschen zusammen bei Sachen, wo wir sagen, entweder die können das besser oder bei mir gibt es mehrere Sachen, die mag ich nicht so gerne. Die sind nicht doof, die sind wichtig, aber ich mag die nicht so gerne.
1: Ja, hm? ja, ja. Und ein Satz fällt mir zu dem Geschw Thema Geschwindigkeit noch ein, den du immer sagst. Build the plane while you fly it. Ja. Das heißt, baue das Flugzeug, während du es fliegst. Ja. Was ist damit gemeint? Nun, äh, ganz einfach, sind wir wieder bei dem Perfektionismus. Wenn ich, nehmen wir als Beispiel Artikel schreiben, ja? Wenn ich einen Artikel schreibe, wann bringe ich diesen Artikel raus? Die Antwort ist, so schnell wie möglich. Mhm. Der Gedanke dahinter ist ein ganz einfacher. Ein Artikel, der nicht perfekt ist, der bringt mir vielleicht nicht so viele Kunden, wie er bringen könnte. Aber ein Artikel, der gar nicht auf der Webseite ist, kann gar keine Kunden bringen. Mhm. Ja? Und das ist das äh, Konzept, wo das, das viele scheinbar nicht verstehen, dass ich die Dinge schnell rausbringen muss und in dem Moment, wo sie draußen sind, weiter optimieren muss. Und ja. nicht, ich kann nicht so lange dran basteln, bis sie perfekt sind, weil diesen Punkt wird es nie geben. Ja. ich schreibe seit zwölf Jahren. Ich glaube nicht so schlecht.
0: Ich ja. mache seit zwölf Jahren Kurse. Es ja. gibt praktisch nie eine Zeit, wo ich nicht einen Kurs oder ein Buch oder sonst was zum Thema Schreiben habe, bearbeite, lese, mache, tue. Und jedes Mal feststelle,
1: ich habe noch Luft nach oben. Das weiß ich auch, bis ich in die Kiste gehe. Ja, ja, also Geschwindigkeit ist die zweite äh, Voraussetzung, persönliche Voraussetzung, die ich mitbringen muss. Und die dritte Voraussetzung ist Wissen. Ganz klar, ich muss wissen, was ich tue und das gleich auf mehreren Ebenen. Ich bin fast geneigt zu sagen, natürlich bringe ich das Fachwissen mit, wenn ich in ein Business gehe. Nur wenn ich mir draußen anschaue, was da alles so los ist, bin ich mir dann nicht so sicher? Die Leute werden Life Coaches. Ja, warum? Weil Weil's sie Impuls leben. haben. <lacht> weil sie Impuls haben. Ja, genau. Äh, und äh, also sagen okay. wir so: Nur weil Experte irgendwo vorsteht, ist noch kein Experte drin. Ja, 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 genau. Zu mir hat mal jemand gesagt: Ja, äh, jemand. Ja, die Leute tun immer nur Bücher lesen und meinen danach, sie sind Experten. Ich stelle fest: Manche tun auch nicht mal ein Buch lesen. Mm. Ja, und ähm, es ist schon es ist schon sehr, sehr gravierend. Ich meine, das sind Kunden da draußen, die brauchen unsere Hilfe, die haben ernsthafte Probleme und erwarten sich jetzt wirklich Fachwissen, fachliche Hinweise, fachlichen Ratschlag. Und ähm, wie soll das gehen, wenn ich nicht entsprechende Erfahrungen da besitze? Weil dieses Fachwissen bedeutet für mich nicht nur angelesenes Wissen, sondern dieses Fachwissen bedeutet für mich auch, die Erfahrung, die jahrelange Erfahrung auf einem Gebiet, die mindestens genauso wichtig ist. Naja, du ja. kannst
0: du natürlich sagen, nicht jeder, der Business-Inhaber ist, hat dann in der Sekunde schon so ultrajahrelange Erfahrung. Aber jetzt machen wir den Bogen wieder zu dem, was wir vorhin am Anfang schon gesagt haben. Wenn meine Begeisterung für das, was ich da tue und was mir mein Lebensunterhalt ja bringen soll, denn das ist ja das, das, das schlussendlich das Ziel, dann sollte meine Begeisterung aber so groß sein, dass ich dafür irgendetwas tue, um mich weiterzubilden.
1: Nicht, weil es für mich eine Sklaverei
0: ist, sondern weil es mir Spaß macht.
1: Ja, und dass ich auch Gelegenheiten nutze, um Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Selbst wenn ich damit im ersten Moment noch nicht gleich die großen High-Ticket-Deals abschließe, mhm. sondern bewusst etwas machen, um schnell Erfahrungen zu sammeln. Ja. Ja. Also Fachwissen, wirklich tiefes Fachwissen, Expertise, Erfahrung, das ist wichtig. Ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und äh, wenn ich mir das auch anschaue bei unseren Kunden, wie viele da erfolgreich sind als Einzelunternehmer, dann sind das in der Regel die, die sich auch fachlich in ihrem Gebiet mhm. schon verdammt gut auskennen, die dort jede Menge Erfahrung mitbringen. Ja, es wird immer dann schwierig, wenn jemand fachlich neu einsteigt und, und da bin ich bei der zweiten Ebene des Business, und dann auch noch gleichzeitig Marketing und Verkauf lernen will. Ja. Und das ist die zweite Form des Wissens, die ich brauche. Meine Verantwortung als Business-Inhaber liegt darin, auch Kunden zu gewinnen. Und das geht nur über Marketing. Das heißt, Marketing ist, ist der Kern jedes Business, ist das, was ich auch als Unternehmer als Hauptverantwortung habe. Erst recht, wenn ich vielleicht Angestellte habe noch in meinem Unternehmen. Und ähm, das kann ich natürlich nicht einfach nur leisten, indem ich bei der Konkurrenz abschaue, wie machen die das, sondern auch hier muss ich mir Fachwissen und Know-how und Erfahrungen aneignen, was Marketing und Verkauf angeht. Ich muss wissen, wie Menschen kaufen. Ich muss wissen, wie ich einen Verkaufsprozess für mich aufsetze und optimiere. Ja, Und das ist das, was wir ja genau bei uns im Coaching machen, den Leuten diesen Prozess, mit mit den Leuten zusammen diesen Prozess aufzubauen. Ja, und die Schwierigkeit ist, dass da draußen
0: der Eindruck entsteht, ähm, Verkaufen ist Liebe oder Verkaufen macht man aus dem Bauch heraus. Nein, das tut man
1: nicht. Ja. Das ist so nicht. Ja. Ja. ja, da kann ich nur sagen, äh, aus meiner weit über 25-jährigen Verkaufserfahrung heraus, Uh, wer meint, Verkauf aus dem Bauch heraus machen zu müssen, wird früher oder später auf die Nase fallen. Alle wirklich guten Verkäufer, die ich kennenlernen durfte im Laufe der Jahre, die haben genau gewusst, was sie tun. Und zwar vom ersten Kundenkontakt bis zur letzten Verkaufspräsentation oder vielleicht auch noch Verhandlungen mit dem Einkäufer. Ja, und auch die ganzen Bücher, die man darüber lesen und kaufen
0: kann, die wir ja auch immer mal wieder empfehlen, wo wir immer wieder sagen, hier, das ist ein super Buch, sei es fürs Marketing oder für Verkauf. Da redet keiner davon, dass er das aus dem Bauch heraus macht.
1: Ja. 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 Und
0: wenn sie es aus dem Bauch heraus machen, dann haben sie es vorher 30 Jahre lang gelernt oder so lange gemacht, dass es dann ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist.
1: Ja, ja. Ähm dieses Thema Wissen hat für mich noch eine dritte Ebene und das ist ganz einfach die Ebene, dass man die Werkzeuge, mit denen man tagtäglich arbeitet, auch beherrscht. Ja, es ist schon erschreckend, wie oft ich sehe, dass die Leute in Word, in Microsoft Word, Überschriften formatieren, indem sie einfach nur die Wörter, fest, äh, Wörter fett machen. ja Während das vielleicht noch eher ein lustiges Beispiel ist, wird es an anderer Stelle schon viel dramatischer. ja Wenn ich eine Software beispielsweise bedienen muss im Projektmanagement, wo ich mit anderen zusammenarbeite, wie viele Fehler dort passieren können. Wenn ich die Buchhaltung selbst mache und dann für jede Buchung erstmal eine Viertelstunde davor sitze und schaue, welche Buttons ich klicken muss, sind wir wieder beim Thema Geschwindigkeit. Ja, Es ist wichtig, dass man die Tools, die man anwendet, auch in- und auswendig beherrscht. Und wenn ein neues Tool dabei ist, ich habe immer wieder auch mal so im Coaching die die den, den Umstand, dass Leute Tools wechseln, zum Beispiel von einer E-Mail-Marketing-Software auf die andere E-Mail-Marketing-Software. Und dass dann nicht einfach nur ich das neue Tool nehme und anwende, sondern dass ich mich erstmal hinsetze und das neue Tool erlerne. Naja. Du
0: weißt, dass wir auch immer wieder sagen, äh, auf der anderen Seite, wir können nicht aus einem eine Doktorarbeit machen, wir können nicht für alles dann einen Kurs machen, bis wir es ansetzen. Insofern ist da ein kleiner Bruch in dem auf der einen Seite, wo dein Beispiel war, Blogartikel raus und auf der anderen Seite also Geschwindigkeit versus Wissen. Was wir hier meinen, ist die Tatsache, dass du im Vorfeld und nicht zuletzt ist das Powerhouse aus diesem Grund entstanden dass man, bevor man eine Entscheidung für etwas trifft, also beispielsweise für eine Newsletter-Software, ähm, vorher sehr genau evaluiert. Und da denken wir, ist das Beste eben nicht, das bei einem Newsletter-Anbieter äh, Newsletter zu tun, sondern bei den Leuten, die die einzelnen Newsletter-Anbieter getestet haben. Die vielleicht schon mal fünf, sechs, sieben, acht getestet haben und sagen können, das eignet sich für den, das für den, das für den. Also das ist dieses Wissen, was ich mal Schwarmwissen nenne, was uns um, das Leben leichter macht und Zeit spart. Aber wenn ich damit arbeite und es nicht outgesourced habe, sollte ich die Basics kennen. Weil das sonst problematisch werden kann. Ja? Im Sinne von Newsletter-Software können mir Abmahnungen drohen, wenn ich das
1: nicht kann. Genau, Mal. wenn ich da die falschen äh, Sachen genau. unter, dem, unter der E-Mail stehen habe. Ja. Absolut, ja. 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 Ja, ja. Also, Thema Wissen. Ich brauche Fachwissen. Ich brauche Wissen im Marketing und Verkauf. Und ich muss meine Werkzeuge beherrschen. Und ähm, wer jetzt meint, oh, das wird jetzt kompliziert, für den ist die vierte Voraussetzung genau da. Und die vierte Voraussetzung ist Einfachheit. Oder man könnte einfach auch sagen, halten Sie die Dinge einfach. Ja? Das beginnt bei den Arbeitsabläufen. Ich meine, ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Wenn ich beispielsweise eine Frage, eine Kundenfrage per E-Mail bekomme, die immer wieder reinkommt, mhm. dann kann ich mir da einfach eine Vorlage machen, eine E-Mail-Vorlage, die ich dann einfach nur wieder verwende. Ja, Das meine ich mit sich oder ich die Dinge einfach
0: machen. Oder ich gehe noch einen Schritt weiter und nehme diese Frage auf in mein Marketing. Und zwar regelmäßig. Davon bin ich ein Riesenfan. Das kann ich sowohl auf der Seite machen, wo ein konkretes Angebot ist, ja. dass ich in meinem Content Fragen von Kunden abdecke, gemeinhin wird das auch, oder ich nenne das immanente Einwandbehandlung, weil offene Fragen führen zu einem Einwand, automatisch. Da sind wir dann an der Stelle, wo jemand das Thema Marketing aber schon relativ gut verstanden hat.
1: Äh, ja, ja, absolut. Ähm, Einfachheit bedeutet für mich aber auch, seine Angebote einfach zu halten ja. und nicht dort nur, weil mal ein Kunde fragt, ja, können sie nicht auch dieses oder jenes noch machen, sein Angebot aufzublähen. Ja, natürlich wir haben auch schon die Fehler gemacht, gebe ich offen zu. Aber natürlich ist es relativ leicht zu sagen als Webdesigner, ja, ich biete jetzt auch noch mit das Hosting an, ich mache auch das mit, auch das mit, auch das mit, auch Auftragsprogrammierung mit und so weiter und so fort, weil es liegt relativ nahe und da ist auch die Verführung groß, dass man denkt, oh, kann ich aber schnell Geld mit damit verdienen. Nur das Problem ist, dass ich dann auch gleichzeitig dass ich sofort wieder mehr Aufwand habe, all diese Dinge zu vermarkten ja, und ich werde nicht alles gleich gut vermarkten können, das heißt, das wird sich an meinem Umsatz bemerkbar machen, aber das auch noch aus einer anderen Hinsicht heraus, weil nämlich die Kunden mehr verwirrt werden, ja vielleicht weil es ihnen vorkommt wie ein Bauchladen plötzlich, was wir da anbieten oder weil sie plötzlich anfangen, an unserer Expertise zu zweifeln, ist der jetzt ein Experte für Webdesign oder für Auftragsprogrammierung, ja? Und, und, und da muss ich aufpassen. Und da hilft es mir nur, wenn ich wirklich meine Angebote einfach halte.
0: Ja, ich, ich denke, der,
1: der Grund, warum
0: das passieren kann, ist, dass wir Unternehmer natürlich auch Spaß haben, Neues zu entwickeln. Und irgendwie ähm, womöglich die Grenze zwischen ist, dass ihr Dienstleistungshaltung an meinem Kunden, was ja was Gutes ist, und Bauchladen auf der anderen Seite, was du gerade erwähnt hast, was dann wieder schwierig wird, zuweilen fließend ist. Ich will gar nicht sagen, dass man nicht einfach ab und zu mal überprüfen kann oder sollte, hey, passt das noch? Ist das noch die Positionierung oder die Ausrichtung, die ich hier habe? Und spiegelt das noch das wieder, was ich nach außen hin meinen Kunden einfach zeigen möchte,
1: Ja. wofür ja. ich stehe? Du hast gerade einen ganz wesentlichen Aspekt genannt, nämlich dieses, als Unternehmer habe ich ja Ideen, die ich umsetzen will. Mhm. Aber auch das kann ich einfach halten. Ich nehme mal als Beispiel so etwas wie einen Online-Kurs. Ich habe beispielsweise... Idee für einen Online-Kurs. So, uh, viele gehen jetzt her und arbeiten diesen Online-Kurs in allen möglichen Details aus ja brauchen dafür ein Vierteljahr für und dann gestalten sie gleich ein, ein, ein jahrelanges Programm und so weiter und so fort, nur um am Tag des Launches festzustellen, dass es die Kunden doch nicht so annehmen, wie man sich erhofft hatte. Typischer Fehler, so. böse, böse. Und ähm, da ist meine Empfehlung an der Stelle, ganz klar halte es einfach, nimm aus dem ganzen Kursprogramm, was dir vorschwebt, erstmal ein kleines Kernproblem heraus und dann machst du dazu einen kleinen Minikurs, vielleicht ein bezahltes Webinar oder etwas in dieser Art und, Weise. und testest erstmal und baust dann anhand des Kundenfeedbacks weiter aus, optimierst weiter den Kurs und machst den Kurs Stück für Stück größer. Und das hat zwei zwei Vorteile. Zum einen äh, entwickle ich nicht an den Kunden vorbei mhm. Mhm. Äh, und zum Zweiten bin ich auch schnell. Sind wir wieder bei der bei der Voraussetzung der Geschwindigkeit. Ich kann Dinge schnell rausbringen. Ich kann schnell sehen ob meine Idee funktioniert und von da aus dann weitergehen. Und wenn man sich erfolgreiche Startups, kleine Startups anschaut, <lacht> wird man immer wieder feststellen, dass die genau das gemacht haben. Die haben mit einer Kleinigkeit angefangen und als die dann erfolgreich war, haben die dann langsam gescaled, mhm. wie, was, wie es so schön heißt.
0: Ein passendes Beispiel, müssen wir gar nicht so weit gehen, haben wir mit der Akquise Masterclass auf Telefonat gemacht. Ähm, die Akquise Masterclass ist das erste Mal gelaufen vor, ich glaube, zehn Jahren. Damals, elf vor elf Jahren. Damals konnte man sich nicht lachen per, per, per Fax anmelden und der Kurs kostete, ich glaube, für sechs Wochen keine 100 Euro. Ja. Ich, ich glaube 86 Euro oder 79 oder so.
1: Ja, ja, wir haben einfach dazu nur ein paar Telefonkonferenzen gemacht.
0: Ähm, jetzt, als wir das letzte Mal den gemacht haben in, wann war es 2018? 18, ja. 2018 ähm, hat die Version, die teuerste Version, gekostet knapp 1000 Euro. Ja. hat sich natürlich in der Zeit extrem weiterentwickelt. Sowohl was die Inhalte anging, weil klar, Akquise hat sich verändert. Und das Gleiche machen wir im Moment auf Passion and Profit mit, den, mit dem Programm Business Mastery, wo wir ein ganz neues Programm aufsetzen, das ähm, zum Inhalt hat, einem Unternehmer zu zeigen, wie er sein Wunscheinkommen generieren kann. Im Moment noch zu, diesen, zu dieser Summe von äh, 97 Euro pro Monat. Und wir wissen, wir machen das genauso wie mit der Akquise Masterclass, dass das irgendwann tatsächlich so ein Riesending wird. Das ist im Moment ein Jahresprogramm. Entsprechend äh, macht das auch Sinn mit diesen 97 Euro im Monat. Und das ist etwas, wo viele vor zurückschrecken und lieber diesen Thrill des Neuen machen, mhm. als etwas zu nehmen, was sie konstant verbessern, tweaken, optimieren, etc.,
1: ja, das
0: ja. erste, die erste Akquise Masterclass haben wir, glaube ich, ein paar hundert Euro mitverdient. Mit der letzten waren es 25.000, ohne dass wir viel machen mussten, weil wir das Thema seit elf Jahren einfach gelernt, 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 gelernt haben. Ja. Ich glaube, ja, bei der letzten Akquise Masterclass sind wir währenddessen von Deutschland nach Zypern ausgewandert und es hat niemand gemerkt. Ja. Einfach, weil wir es so gut im Griff hatten. Gut, das Umziehen auch, aber ja quasi auch wie vor masterclass Dingen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, jetzt hast du das Business Mastery-Programm schon angesprochen, würde ich vielleicht ganz kurz noch den Satz vervollständigen. Also Andrea hat schon gesagt, Business Mastery ist das Jahresprogramm, was zurzeit äh, bei uns läuft, bei uns im Powerhouse läuft. Und wenn Sie daran teilnehmen möchten, wir haben natürlich zu allen Sessions wie immer auch die Aufzeichnung, ähm, kommen Sie ins powerhouse für 97 Euro im Monat zeigen wir ihnen dort innerhalb der nächsten zwölf Monate, wie sie ein Business so aufbauen, dass sie das Einkommen erzielen, was sie schon immer haben wollten. Ja. Okay, das war der Werbeblock. Und mit dem sind wir auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Okay, machst du uns noch eine Zusammenfassung? Ja, es gibt... Äh Vier wichtige persönliche Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, um im Business erfolgreich zu sein und mit den Dingen, die ich tue, im um Business erfolgreich zu sein. Das Erste ist Resilienz. Ich brauche praktisch ein dickes Fell, weil schlechte Dinge passieren und damit muss ich umgehen können. Das Zweite ist, ich muss schnell sein. Ich muss schnell Chancen erkennen. Ich muss schnell sein in der Umsetzung und darf dort nicht lange zögern. Das Dritte ist, ich brauche umfangreiches Wissen, sowohl auf fachlicher Seite als auch auf ähm, der verkäuferischen und marketingtechnischer Seite und bei aller Komplexheit muss ich die Dinge einfach halten. Meine Angebote, meine Produkte und natürlich auch meine Abläufe und erst dann, wenn diese vier Sachen gegeben sind, dann können wir darüber sprechen, wie der Weg zum Business-Erfolg im Einzelnen dann genau aussieht.
0: Prima. Damit sind wir am Ende angelangt. Herzlichen Dank, wenn Sie uns bis zum Ende zugehört haben. Das spricht für Ihre Resilienz. <lacht> und wir würden uns freuen, wenn wir uns wiederhören beim nächsten Mal.
1: Ja, und vergessen Sie nicht, auch eine Bewertung abzugeben, wenn es Ihnen gefallen hat. Entweder auf Apple Podcast, auf Soundcloud oder auf Stitcher oder gerne auch auf unserer Facebook-Seite oder auf der Internetseite.
0: In diesem Sinne, herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss. Tschüss.